0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Борода Бородата Киберспорт передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас очень интересная, очень насыщенная получилась сейчас неделя И будущее тоже планирует быть такой же У нас закончился чемпионат мира по Сиджу у нас идет чемпионат мира по доте, у нас начинается на этой неделе чемпионат мира по Counter-Strike И несмотря на это на фоне таких больших турниров очень мало получается на самом деле таких новостей обычных Ну потому что все сейчас ждут результатов турниров, после которых уже начнут делать какие-то изменения в составе Какие-то новые сделки появляются, когда спонсоры увидят наконец-то результаты А пока что у нас такое немножко затишье в плане новостей Но вот зато в плане турниров полнейшее раздолье Давайте начнем сначала с немного того, что хотя бы произошло за эту неделю Начнем с разных бизнес-сделок И первая у нас новость, связанная с продолжением уже, собственно говоря, сотрудничества э, Команды Virtus Pro ее игрока Рамзеса с Head and Shoulders уже до этого, зимой, по-моему, этого года они выпускали уже с ним рекламу Потом она вроде бы как, на самом деле, как я понимаю, особо сильно никуда не пошла Потому что, ну, то есть ее в интернете крутили А вот где-то на больших каналах ее в лучшем случае какой-то маленьким обрывочком показывали в, в числе других реклам Head and Shoulders Сейчас вроде бы как сняли еще одну новую рекламу с ним и они там продолжают настаивать на то, что типа, геймер это нормально, не надо этого стыдиться и все такое И опять-таки, я не очень уверен, что она куда-то далеко пойдет, кроме вот, собственно говоря, киберспортивных сайтов Куда это все, конечно, запостили, но, если честно, я не уверен, что это будет какое-то продолжение Ну, не знаю, как-то весь этот опыт рекламы с киберспортсменами обычно не очень хорошо заходит в целом вообще у людей и та же самая мы обсуждали Была до этого реклама с Соло э, С Джилетом Тоже она никуда особо не пошла Ее в интернете показали вот э, На киберспортивных сайтах А потом как-то больше нигде я ее и не встречал Даже ту же самую рекламу с Икспеки, игроком из Вол Я ее видел э, Она надоедала, но я ее видел как бы А вот э, с Соло рекламу У нас тут в России я даже и не видел Что если честно Заставляет немножко так задуматься и засомневаться В том, что все это эффективно, все это куда-то идет Но, не знаю, в общем, сняли и сняли Хорошо в целом, как бы Плохого от этого точно не будет, как я думаю Ну и следующая у нас новость Уже такая не очень понятная, Это спонсорская новость все-таки Или больше к решафлам Но отнесу ее все-таки сюда Стало известно о том, что футбольный клуб Селтик Из Шотландии Подписывает себе киберспортивный состав Причем не состав, как обычно делают все футбольные клубы им по FIFA А состав по Call of Duty, в данном случае по Black Ops 4 В него вошел молодой микс британских игроков Они недавно выиграли любительский чемпионат и, собственно говоря, после этого прошли, скажем так, с любительских открытых квалификаций на чемпионат мира Поэтому, собственно говоря, Селтик и решил подписать Но еще плюс к тому же, я думаю, сыграло то, что они все из Британии Это 5 британцев А британских киберспортсменов, ну, почти нету И если они есть, то это где-то по одному, по два человека на всю дисциплину из Британии А тут целый состав вполне получается неплохой по результатам оттуда Поэтому очень, конечно, логично и очень интересно, что такой состав появился и интересно, будет ли Салтик дальше продолжать как-то с ними сотрудничать Или сразу после этого Чемпионата мира их сразу всех выпустят И, собственно говоря, на этом все и закончится Ну и, собственно говоря, от каких-то таких новостей перейдем к решафлам Их тоже не очень много, но разные интересные новости есть Вначале поговорим о Доти 2 Здесь у нас произошли некоторые замены у наших СНГ коллективов Во-первых, Гамбит стали немножко изменять свой состав команду покинул, во-первых, их тренер Булк, который сейчас тренирует Виртуспро, и также состав покинул еще и Афонин же, их мидер, который на самом деле которому были у многих претензий, потому что во время последних квалификаций, когда гамбиты по всем прогнозам должны были проходить вообще все квалификации, а они даже из группы не вышли. Очень многие жаловались на Афонина, в том числе из-за того, что он в одной из игр просто вышел из игры, когда еще у них были вполне шансы на то, чтобы побороться и на то, чтобы выиграть В итоге, возможно, именно того, условно, очка и не хватило им для, для прохода в плей-офф Но в целом, на самом деле, в коллективе явно существует конфликт между игроками Не очень понятно, точно ли это конфликт между Афонином и Дахаком, как об этом говорили Потому что вроде как намекает, что конфликт, возможно, и в чем-то другом был между какими-то другими игроками Но пока они только, такое, такую, только такую замену сделали В целом, на самом деле, с одной стороны, да, конечно, Афони намного критиковали Но с другой стороны, Афони на самом деле, как по мне, был довольно важным элементом в коллективе Потому что ведь, напомню, изначальный состав гамбитов, который еще был ферзями он заиграл только с помощью Афонина. Ну, то есть, когда Афонин взял на себя полностью руководство командой, тогда у них что-то начало получаться. До этого они только чудом смогли выиграть Open Quall и проваливались на закрытых. Так что непонятно, сможет ли ФНГ теперь, в виде, в, так сказать, будучи единственным капитаном, вытащить команду. Не знаю, не знаю. Но в целом, потому кто займет место Афонина, сейчас очень активно ходят слухи э, про ГПК э, из Веги молодого игрока. Также еще вроде как ходят слухи о том, что может Resolution в Афлейн пойти в Гамбиты вместо Afterlife. Тоже не очень понятно, насколько это реально. Но, скорее всего, переговоры ведутся. Но вот увенчаются ли они успехами, это пока что вопрос. Ну и, собственно говоря, переходя от Гамбитов, перейдем еще к одной нашей СНГ команде, которая тоже не прошла на The International. Это у нас винстрайки, и они решили избавиться от Сайлента, одного из самых старых игроков состава, очень старого в целом игрока в Dota 2, и в целом, возможно, решение правильное, тут опять-таки вопрос в том, не исполнял ли Сайлент какой-то роли в коллективе, помимо именно игровой. Потому что в игровом плане Сайлент действительно очень сильно просаживался в последнее время И он мог сыграть в целом неплохо, но большую часть времени он играл на таком довольно среднем, не особо выделяющемся уровне И винстрайки больше за счет какого-нибудь кумана тащили в играх, чем за счет Сайлента Сайлент просто в лучшем случае не мешал игре и делал просто то, что нужно А ничего невероятного он не творил, скажем так но вот сейчас непонятно все-таки в Винстрайке Сможет ли поддержаться тот же старый какой-то коллектив тоже старое моральное состояние, которое было с Сайлентом без него Ну а кто вместо него придет, пока что сложно сказать И вообще на самом деле мне кажется, что могут быть еще какие-то изменения в составе Но об этом мы еще в будущем посмотрим Но пока что вот не очень понятно, кого брать в Винстрайк вместо Сайлента Просто кого то молодого парня Ну в целом можно, наверное, конечно взять но, опять-таки, есть вопрос с командным духом. Ну и ладно, заканчиваем уже с Dota 2. Перейдем быстренько также к решаффлам в КСГО. И для начала подтвердились действительно слухи. И Vegas Quadron, э, решила временно уйти из дисциплины. Она закрыла свой КСГО состав, который в целом-то выглядел очень-очень неплохим. У них были хорошие игроки. Сист, Джар, Дима. Много, в принципе, неплохих, хороших парней. Но как-то у них последнее время все очень-прямо очень не шло, и ничего им не могло помочь. Они не смогли пройти квалификации на, собственно говоря, StarLadder Berlin Major, который мы еще сегодня обсудим. Они вот, последним у них была, это, скажем, капля терпения, они не смогли пройти на Blast Pro в Москве, который будет осенью. И после этого уже, ну, собственно говоря, руководство поняло, что больше особо впереди турниров-то и нету важных. И в составе явно что-то не так, поэтому они приняли решение временно его закрыть, а всех игроков выставить на трансфер. В целом, мне кажется, это вот такой, знаете, вариант, что мы не знаем, что делать. Мы предлагаем вам купить своих игроков, а из тех, кто останется, возможно, мы попробуем что-то дальше собрать. Ну, плюс к тому, Вега уже на самом деле не первый раз делает такой трюк, назовем это так. Потому что со составом по лолу они тоже делали нечто подобное. Они, когда у них был большой перерыв несколько месяцев, они закрывали свой состав полностью Для того, чтобы не платить зарплату, потому что, ну, то есть, действительно, сейчас ближайшие 2-3 месяца Не будет абсолютно ничего в Кайзго серьезного происходить после менеджера. И, собственно говоря, в Вегии тоже можно пока в это время чуть отдохнуть Посмотреть на новые коллективы и, возможно, кого-то в итоге себе своровать Или просто какой-то коллектив полностью себе подписать я думаю, именно этим они сейчас будут заниматься, просто искать себе новые какие-то перспективы, потому что ну, с текущими вариантами игроков, э, видимо, их ничего не устраивает. В целом, на самом деле, решение даже и не самое плохое, как по мне. Но, конечно, посмотрим, что в итоге из этого получится. Ну и последняя у нас новость, э, скорее не новость, а слух. Посмотрим, в итоге исполнится он или нет, но в целом, может быть, что-то такое случится. Э, появился слух о возможном новом составе 100фифс. Потому что организация заинтересована иметь себе состав по CSGO Но пока что их первая попытка с бразильцами не очень увенчалась успехом Это вот был состав Immortals, который когда-то неплохо выступал А сейчас они себе по слухам собирают новый состав И вроде бы как в нем должно быть уже сейчас три игрока Это у них Санни, который играл в Маус Спортах Ну и собственно говоря, по-моему, сейчас играет, я могу Ошибиться, я не помню Нет, нет, он уже больше не играет Он как раз недавно ушел Ну как недавно, весной ушел из коллектива Точно, да а, Также у них в составе должен быть Вроде как Флюша, который сейчас играет За Cloud9, но мы понимаем, что Cloud9 Это такая нестабильная сейчас команда что они вполне готовы своего игрока из команды убрать И также это Cold Zero, который недавно ушел из Mibor, потому что ему в Mibor не нравилось И, собственно говоря, возможно, слух весь в основном строится именно на ColdZero Потому что куда-то он должен уйти Он вряд ли бы уходил из Mibor просто в никуда И, возможно, у него уже были какие-то договоренности с руководством 105 Что они дадут ему собрать новый коллектив В целом, из текущих игроков, которые тут представлены ну, получится такой просто неплохой средненький европейский, видимо, состав Но непонятно, конечно, кого они еще доберут Но в целом, на самом деле, выглядит вполне реалистично то, что тут говорится в этом слухе Так что я в целом даже не исключаю, что, возможно, в итоге он станет реальностью Ну и, собственно говоря, на этом закончим раздел новостей Перейдем уже к турнирам Начнем сначала с турниров поменьше А потом перейдем к самому интересному К доте CSGO Но для начала немножко поговорим о StarCraft. У нас прошел очень интересный турнир GSL против мира Это что? Это турнир корейцы против всех остальных Но в данном случае корейцы против европейцев Плюс один китаец Которого, ну, видим, позвали просто потому Что как-то они забыли про китайцев было тут 16 игроков, Было очень много легендарных, супер легендарных людей. Были известные супер корейцы Classic, Maru, Dark, были европейцы очень крутые, NIP, Special, Ceral, Elaser, Reiner. В целом все очень неплохие, очень крутые игроки. И, собственно говоря, было 16 игроков. Был чуть больше перевес по расам в сторону тиранов Было 6 тиранов и по 5 протусов и зергов И на самом деле результаты турнира очень и очень интересные получились Потому что несмотря на то, что турнир проходил в Сеуле Корейцы просто полностью облажались на турнире Потому что уже в самой первой стадии у нас отлетает кореец Дарк от Элазера в очень тяжелой встрече. Но тут скорее даже к поляку больше уважения чем к тому, что кореец проиграл. Полностью проиграл свой матч Со против китайца Тайма. Проиграл Мару свой матч против корейца, тоже правда, но все равно статься. Проиграл Тивай свой матч против серала И проиграл Фэнтези свой матч против Классика. И дальше у нас... Прошли три корейца. корейца Статс и Кореец Классик обыграли, собственно говоря, других корейцев. А вот единственный, кому удалось победить европейца, это у нас был игрок Трэп, который обыграл немца херомарина Довольно в целом уверенно. И уже как бы не очень успешный результат для корейцев, потому что очень много игроков местных вылетело. Но дальше все случилось еще хуже. Потому что у нас Статс вылетает от американца Ниба. Uh, у нас трап или трэп, Вылетает от Сирала uh, И, собственно говоря, единственный корейец Который проходит дальше Это у нас классик, который обыгрывает uh, Мексиканца, я так понимаю Спешила, да, мексиканца uh, А, собственно говоря, еще один Звездки игрок Тайм, китайец Единственный, который обыграл в своем матче Со, so, он проигрывает поляку Элазеру uh, И что у нас получается? У нас в четверке Сильнейших Два европейца, один американец и только один кореец Что, конечно, ну, не очень приятно для корейцев Конечно, это классик, это легенда их киберспорта Но те же Мару, тот же Дарк Они не смогли пройти так далеко Хотя Дарк, конечно, был очень близок А Мару просто, не знаю, очень плохо сыграл против другого своего, скажем так, партнера по команде корейской Ну, собственно говоря, дальше у нас полуфиналы Очень тяжелый был матч между американцем Нибом и поляком Элазером в итоге, со счетом 3-2 в очень, на самом деле, тяжелом, интересном противостоянии у нас побеждает поляк, Элазер В другом матче играет действующий чемпион мира Сирал Финн против классика корейца И его обыгрывают, в самом деле, Сирал выигрывает, проходит в финал Корейцы в финал не проходит и у нас получается полностью европейский финал Элазер против Сирала, и тут у нас Сирал довольно, ну, не скажем так, легко, но очень уверенно в целом Побеждает в итоге поляка и становится чемпионом, скажем так, мира Но, конечно, это не очень официальный турнир Это такой более шоу-матчевый шоу турнир Потому что тут все люди были в сном очень известные Или просто сейчас популярные игроки, или какие-то старые легенды Собственно говоря, возможно, с корейцами просто сыграл тот факт Что очень много старых легенд, которые сейчас не так хорошо играют, были приглашены Хотя, в целом, конечно, по составу участников Турнир, ну, просто какой-то сумасшедший получился Но не очень удачный Для его, скажем так, организаторов из Кореи И, на самом деле, еще интересная вещь Ну, то есть, то, что Сирал победил В целом, был, на самом деле, довольно ожидаемо Вот очень хорошее выступление поляка Лазера Оно, конечно, больше удивляет Хотя он тоже, в целом, добивался Некоторых успехов за свою карьеру Скажем так Ну, и, собственно говоря еще одна интересная вещь по турниру Это по, собственно говоря, расам Потому что Несмотря на то, что многие говорят, что сейчас После выхода Legacy of the Void Протаса и Супер Эмба Не очень у них все получилось ну Очень плохо все получилось у тиранов Это просто полнейший провал Потому что было вроде бы как 6 тиранов, больше всего людей Но 4 тирана вылетело в самом первом раунде И еще двое вылетели В четвертьфинале У нас в полуфинале не было ни одного тирана у нас в полуфинале был очень такой хороший баланс, казалось бы, было два зерга и два протоса И, собственно говоря, в каждом матче играли зерги против протосов э, В целом такой довольно интересный матчап и интересное такое противостояние Но несмотря на то, что все говорят, что сейчас протосы типа супер эмба, всех побеждают В финале турнира у нас играло два зерга, С, собственно говоря, Лазер и Сирал, они оба играют на зергах э, И по итогу, как бы можно сказать, что на самом деле зерги-то не настолько слабые, а протосы не настолько сильны все-таки именно скилл игрока очень тоже неплохо решает И вот уже который турнир подряд Мы видим, что протасы, ну, не настолько прямо всех превосходят Чтобы победить, чтобы считаться самой сильной расы. Так что зерги в хорошем исполнении все еще очень-очень сильны Тираны, конечно, наверное, слабы Тут скорее всего сказать, что тираны по ходу турнира слабы А вот зерги протасы, как по мне, похоже, что вполне балансные среди вот надком. По вот такому выступлению на топ-уровне получаются. Ну, собственно говоря, на этом, наверное, закончим больше говорить про турнир. Можно еще сказать чуть, -чуть про призовой фонд. Он был не очень большой, хотя, в принципе, для StarCraft а не самый маленький. Разыгрывали на нем около 82 тысяч долларов, потому что игрался просто турнир в корейских вонах. Ну, призовой фонд был. Первое место получил, собственно говоря, где-то 24 тысячи долларов. Второе место около 10 тысяч долларов А третье и четвертое по пять с половиной Где-то тысяч долларов Но, собственно говоря, на самом деле Дальше игроки тоже не сильно меньше получили Потому что пятое и место Получило себе 4100 Ну, то есть не сильно меньше Чем третье и четвертое А вот девятое и шестнадцатое, кто вылетел в самом первом раунде Они себе получили только по тысячи долларов Что на одного человека В целом тоже не настолько уж и плохо Но, конечно... Это не 24, ну, не 25 тысяч Для Сирала У него, конечно, и так уже деньги есть за прошлые турниры Но лишним, наверное, тоже это не будет Ну, собственно говоря, все на этом заканчиваем Переходим к следующему турниру И переходим к Rainbow Six Siege К мейджору в Рали В Америке Это такой, скажем чемпионат мира. Ну, то есть по Сиджу проходит два крупных турнира в год. Зимой проходит именно чемпионат мира, а летом проходит такой полу чемпионат мира. Можете это сосчитать как в CSGO. Есть тоже два мейджора в год. Также и тут примерно проходит два мейджора Вот это вот летний, условно говоря, он менее важный, но все равно тоже довольно интересно по составу участников. И тут мы уже до этого обсуждали. Есть две наших команды. Главные фавориты Empire и. Не очень фавориты, но я в них верил Это наши ребята из Форза И если честно, я получается Не зря даже верил в наших ребят из Форза Потому что они Вышли из группы с первого места Обыграли и фейзов И очень неплохую в целом Американскую команду Dark Zero и, кстати, вот удивление одно, что она провалилась Вообще не очень удачный турнир получился По-моему для американцев Потому что у них и команда Рок вылетела после групповой стадии, и команда Dark Zero вылетела после групп, и команда EG вылетела после групп, а их считали многие одними из фаворитов. Можно, наверное, было бы сказать много разного интересного по группам, но я, если честно, не настолько знаком прямо со всеми командами, чтобы что-то говорить. Разве что можно сказать, что очень себя неплохо, неожиданно показали... Себя американцы из Space Station Gaming, которые, собственно говоря, И не дали пройти ЕГЭ из группы Потому что, ну, казалось бы, ЕГЭ это такие, знаете, уже Стабильные, известные, хорошие Игроки из Америки А Space Station получили сюда на турнир Инвайта, чисто за счет того, что турнир Проходит в Америке, у них даже прямо это было То есть это были не квалификации Это было просто прямое приглашение команды Напрямую на турнир, и, казалось бы, всегда Такие приглашения Обычно ничем особо не увенчиваются. Ну, то есть это команда, которую позвали просто так. Она ничем это не заслужила, но здесь она по итогу своей игрой вполне себе неплохо оправдала свое участие. Ну и дальше переходя к плей-оффу, тут у нас тоже были интересные результаты. И самый интересный результат был в самом первом матче. Это наши ребята из Forza, которые смогли обыграть европейцев из Giants Gaming, которых Giants считали одними из трех главных фаворитов турнира. А они в итоге проиграли в полуфинале нашей команде Forza. Дальше, конечно, Forza проиграли G2, которые действующие чемпионы мира являются. Но все равно э, полуфинал для команды нашей, которую ставили на одно из последних мест, это очень и очень неплохой результат, я вам скажу. но ну, а с другой стороны сетки. У нас в полуфинале играли наши, собственно говоря, ребята из Team Empire. И европейцы еще одни из команды Team Secret. собственно говоря, вот этих европейцев... Вспоминая наш разговор про британцев Вот у этого состава Team Secret как раз таки есть Аж три игрока из Британии Что довольно таки редкость Но вот они смогли все найти игроков Оттуда, собственно говоря, мен владелец, менеджер секретов Он сам, по-моему, британец, насколько я помню, CyberMed. И поэтому он, видимо, и приглашает игроков из своей страны Так сказать, спонсирует их в команде Но они, по итогу, собственно говоря, проиграли имперцам и у нас финал был повторением прошлого чемпионата мира, который зимой был Там у нас играли G2 Empire И здесь у нас тоже играют G2 Empire В тот раз у нас, наоборот, европейцы довольно легко победили имперцев Ну а в этот раз, на самом деле, довольно неожиданно Потому что по ходу турнира все выглядело не так радужно Победу в итоге у нас одержали имперцы При том, что до этого матча, до этого финала Империя по плей-оффу и по группам шла очень неуверенно. Она проигрывала много матчей. Ну то есть как она выигрывала их со счетом 2-1. То есть она проигрывала карты внутри серии серий. А Аджиту наоборот не проиграла ни одной карты за весь турнир. Она все матчи выигрывала 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. И вот она подходит к финалу и казалось бы здесь будет еще одна. Ну не 2-0, 3-0 в пользу джиту. Но в лучшем случае 3-1 для империи. Но наши ребята в очень, на самом деле, тяжелом матче, в очень тяжелой борьбе Но переворачивают ход встречи и по итогу выигрывают турнир И теперь уже официально точно становятся самой сильной командой в профессиональной сцене Rainbow Six Siege Потому что, если до этого, когда они выиграли пролигу Тогда были вопросы, потому что на том турнире не было джиту, но Ну там их немножко неудача постигла во время отборочных, скажем так э То теперь они уже и обыграли действующих чемпионов мира Так что теперь официально можно сказать, что наша команда самая сильная команда в мире по Сиджу Конечно не самая это престижная дисциплина, но отметить, что наша команда в ней лучшая, конечно стоит Ну и также еще стоит отметить и нашу команду форза. Которая, конечно, на самом деле, если посмотреть на ее стиль игры Она очень-очень много копируется империи Конечно, это очень хороший пример, чтобы копировать И в целом нет ничего плохого Это как бы такой уже получается стиль СНГ игры э, Как у Империи Но очень, конечно, Форза во многом в, в пиках, в банах Очень сильно похожа на Империю Это прямо э, иногда кажется, как будто это просто играет одна и та же команда В этом плохого действительно ничего нет Но вот такое интересное замечание тоже есть ну и, наверное, на этом закончим с турниром. Еще вот, можно сказать, по призовой фонд. Разыгрывали здесь полмиллиона долларов. Имперц у нас получили 200 тысяч долларов. G2 за проигрыш в финале 80. А вот наши ребята из Форза получили 40 тысяч вместе с Сигретами. Что в целом тоже очень и очень неплохие деньги. Ну и также еще говоря чуть о будущем. Последнее место на турнире еще заняла команда НИП. Она правда в, этот, в, она, правда, в этой игре представляет Бразилию, но все равно о будущем мы еще сейчас скажем А НИПах. Тогда то уже заняли последнее место. Ну и теперь перейдем уже от Сиджа к более крупным дисциплинам, к более важному турниру. Перейдем, наконец-то, к The International. У нас на этой неделе прошла групповая стадия International. И в ней было чему удивиться, я вам скажу так. Это была очень и очень неожиданная групповая стадия. Судя по ни одна групповая стадия не бывает довольно предсказуемой на интернациональных, но тут прямо много всего было, прямо совсем невероятного. Э, давайте пройдемся по командам снизу вверх, наверное, в каждой группе. Я у себя в телеграм-канале каждый день освещал ну, свои мнения о командах также примерно, но вот сейчас уже подведу итоги по группам. Uh, в общем, у нас группа А Здесь у нас в целом, uh, конечно, первые два места группы были предсказуемы А вот, uh, ну и даже на самом деле три места, в итоге, которые вышли в плей-офф Были в целом предсказуемыми. Но вот то, как сыграли другие команды, это, конечно, немножко удивляет Ну, ожидаемо, у нас первое место заняли пассажи LGD как немножко неожиданно, но все-таки uh, И в целом, на самом деле, пассажи LGD на этом турнире сыграли даже лучше чем я от них рассчитывал сейчас на данный момент. И если честно, я даже не в принципе отрицаю такой возможности, что они могут играть в финале турнира. Они сейчас выглядят очень и очень неплохо, намного лучше, чем они выглядели на в последних менеджерах И если честно, я даже возможно поставил бы их на победу на турнире, но не, не знаю. Это сложно сказать. Второе место у нас заняли Секрет И Секрет, если честно, наоборот вот, Выглядели в каких-то местах чуть слабее э, Ниша в некоторых моментах Не доигрывал В некоторых моментах очень странно играли Просто игроки команды э, И в целом не очень понятно, чем это вызвано Зай иногда не очень играл Иногда наоборот отлично играл, иногда не очень Но возможно это скорее такая, знаете Проба грунта Проба меты э, Во время групповой стадии Потому что Пупей мне кажется, он понимал, что команда и так выйдет в плей-офф Ну, то есть, они постарались, когда надо было, чтобы выйти в плей-офф А в каких-то моментах они проиграли Просто потому, что они пытались прощупать, скажем так, другие команды Поэтому я не думаю, что вот их тут более слабая игра Это признак чего-то прям совсем плохого от них Но все-таки, я думаю, это больше признак того, что они пытались немножко поэкспериментировать Возможно, не все у них удалось, но, думаю, у Пупей... Пищу для ума себе какую-то из этого сделал Дальше третье место Самое главное удивление Ну, одно из главных удивлений этой группы Это у нас команда Ньюби Мои американские мальчики В которых я верил давно которых я давно поддерживал которых я, честно, не рассчитывал, что они так хорошо будут играть Я их, я их точно говорил, что они не вылетят Они не займут последнее место Они могут даже зайти в топ-12 А сейчас по последним прогнозам моим а если честно, они даже могут зайти в топ-6, по моему мнению. Но это просто за счет хорошей сетки. Но об этом мы еще поговорим. В целом, в этой группе, возможно, Ньюби сыграли хорошо за счет того, что никто от них ничего не ожидал. Но они они даже, на самом деле, честно, не очень много матчей выиграли. Но они очень со многими крутыми коллективами играли в ничью. Что в итоге все равно дало им много очков. И в целом Ньюби, на самом деле, выглядит довольно грозно. И очень они как-то вместе собрано и комплексно хорошо играют Так что Ньюби прямо это вот одно из главных удивлений На четвертом месте у нас в группе ТНС оказались тоже пройдя в плей-офф И ТНС в целом играли так, как от их и ожидаешь То есть они играли где-то очень так прям задорно, всех разнося Где-то эта их задорка, это вот эта их развязанность, она наоборот приносила им поражение Потому что они в итоге закидывали игру, которую должны были выиграть. Но в целом g мне кажется, выглядят хорошо. Они так играют, как должны были играть. Просто очень хорошая команда. Возможно, не чемпионская, но всегда готовая дать бой абсолютно любому сопернику. TNC в целом, ну, хорошо играет на турнире. Как бы я ничего плохого про них сказать особо не могу. Вот на пятом месте у нас уже, пройдя в лазера, попала команда Alliance. И если честно, Alliance меня чуть-чуть разочаровали. Я от них ожидал немного большего. Конечно, они тоже, как и Ньюби, как с и TNC, очень много матчей сыграли в ничью. Э, проиграли только Сигри там, а обыграли только кинов. Но как-то что-то не знаю. Что-то мне не очень нравится. Игра Аясов. Я большего от них немного ожидал. Конечно, возможно, это просто такое мое какое-то мнение И впечатление, особенно по группе Потому что группа очень часто Не отражает то, что будет дальше в плей-оффе Но, если честно, меня как-то Альянсы немножко разочаровали Не сильно, но немножко Все-таки я в них меньше стал верить Команда Минески В этой группе стадии, наоборот, очень сильно Удивила, она на шестом месте в группе Потому что я от них не ожидал Ну просто буквально ничего Я думал, возможно, что они даже Займут последнее место по итогу Команда Минески играет примерно так, как она играла весь сезон То есть, ну, более-менее нормально Чего-то они добьются, ну, я не уверен Возможно, мы еще поговорим, пройдут в топ-12 Но и то, если им повезет Ну, то есть, там bo 1 серия, там все что угодно может случиться В целом, Минески не так плохи, как я думал Но и назвать их прям супер хорошей командой Тоже у меня язык не поворачивается А вот дальше у нас, наверное, главное разочарование вообще всей групповой стадии это у нас команда Liquid, которую я так тоже хайпил, которую я ставил на второе место по своим предварительным прогнозам на турнир, и которая не показала просто ничего. Это просто такая плохая сейчас команда. Я не знаю, что сейчас насущается с Ликвидами. Может быть, конечно, это какие-то Mind-Game, и они сейчас дальше начнут играть прямо супер-круто, но я не уверен. Миракл играет просто ужасно. То есть я не знаю, как он может играть настолько плохо. Виха тоже как-то не особо у него что-то получается. Куроки тоже по пикам, самое главное, проседает. Джаш, казалось бы, самый вот стабильный супер игрок Ликвидов и Джаш. Джаш играет плохо. Что с Ликвидом на этом турнире, я не знаю. Но это, это, это очень плохая была игра от Ликвидов, конечно же. Я, если честно, особого от них теперь не жду По моим прогнозам, я их располагаю на 9-12 месте Ну, то есть, одна победа в БО-1, возможно, у них будет А что-то больше я не думаю, если честно это меня прям очень сильно разочаровывает пока на этом турнире И самое главное, даже не видно кого то просвета То есть, есть команды, которые тебя периодически разочаровывают, а периодически играют хорошо а Ликвиды? Ликвиды, они нигде хорошо не играли Они везде играли очень фигово Иногда у них получалось Но скорее за счет того, что соперник был еще хуже В общем, Ликвиды, да Пока меня разочаровывают Ну и на восьмом месте в группе у нас оказалась команда Кин Которую я не особо много на что-то ставил Она, собственно говоря, особо многого и не показала Она не самая плохая команда на турнире Но и что-то особенное они тоже показать не могут Думаю, топ-16 будет в итоге на турнире Но мы еще поговорим по сетке На девятое место в группе у них заняла ха Хаос Esport с Матомбо Собственно говоря, я, когда опубликовали группу Я у себя написал в Телеграме Я сказал, Хаос в этой группе должны занимать последнее место Они, собственно говоря, его и заняли Я не понимаю, почему букмекеры так высоко ставили Хаосов У них очень слабая была игра в квалификациях У них очень слабый состав чего добиваться им на турнире я не понимал То есть лучшее, что они могли добиться Это вот, скажем, условно, если бы Минески играли ужасно Может быть, Хаосы бы заняли топ-16 А в итоге у них топ-18 Ну, к сожалению, это правда очень слабая команда На самом деле, таких европейских команд слабых на турнире довольно часто бывает Потому что вспомним, вот была в одном из прошлых годов команда Синдерена, Escape Gaming тоже как бы отобралась от Европы, но очень слабая команда. Была команда Hellraiser с j по-моему, и с кучей разных каких-то европейских игроков непонятных. Тоже они вроде бы отобрались, но ничего особо добиваться не могут. И вот всегда на турнирах есть как бы вот европейские гранды, которые супер сильно играют. А есть вот эта вот одна европейская команда Которая попадает на турнир просто потому что Слотов для Европы много А нормальных команд у Европы не так много И все хорошие европейские команды И так попадают на Интернешнл. В общем хаос это пока что тут провал ну, Уже говоря, провал, они уже покинули турнир Но я и не понимаю Честно на что ставили букмекеры Когда их так высоко оценивали Не знаю Но перейдем к группе Б. Здесь удивлений поменьше Но они все равно местами встречаются во-первых, самое главное удивление этой группы Это первое ее место Это у нас команда OG Которая показывает просто максимально нестандартную игру И за счет этого побеждает Я, если честно, даже не знаю, как это комментировать Потому что они просто, они просто не какими рамками не скованы Они играют так, как хотят Они доверяют друг друга. У них, как вроде сказали, а потом Анна просто во время пика сказала «Опикните мне, пожалуйста, керри виспа» Как они говорят, мы не тренировали Керри Виспа, но Анна сказал, я знаю, тут хорошо зайдет Керри Виспа. Он, они его взяли, он на нем выиграл игру, выиграл вторую игру, выиграл там потом еще третью игру. И в итоге теперь у OG есть страта Керри Виспа. Кто вообще до начала турнира предполагал, что на турнире будет играться Керри Висп? Кто вообще предполагает, что это в теории возможность? Это как Луна Суппорт, кто-то там пикал, Секрет, по-моему, тоже, то есть... И при том, как я понимаю Даже эта команда не тренировала эту связку Они просто ее решили взять Просто потому что доверились игроку И в итоге он действительно оказался прав Но вот в целом сейчас OG такая команда Которая просто ни с чем не скована Никакими ни рамками, ни правилами, ни устоями Она просто делает то, что нужно для победы Но если честно Я ее поставлю по итогу на турнире в топ-4 Но я не думаю, что она выиграет турнир Мне кажется, все-таки чуть-чуть им чего-то не хватит И вот сейчас на таком удивлении они всех побеждают, потому что никто не понимает, чего от них ждать и они, с говоря, играют очень нестандартно Но я думаю, к плей-оффу они сыграют довольно много игр И уже люди начнут понимать, чего ждать от команды э И тогда уже начнут понимать, как их нужно победить Но в целом, OG, конечно, очень-очень круто сейчас играют Это им стоит отдать должное Они прямо какие-то сейчас дико бешеные Назовем это так Второе место в группе ожидаемо заняли Вичи, если честно, они чуть хуже сыграли, чем я ожидал, но особо много про них сказать нечего, это просто очень-очень сильная команда Я ее в теории ставлю на все еще, на победу на Интернешнале, но есть у меня все-таки некоторые сомнения, скажем так Третье место ЕГЭ, ЕГЭ, которая очень какая-то странная и нестабильная команда, она в первые дни в группе полностью провалилась а дальше они стали всех побеждать В итоге они заняли третье место в группе Но все равно какое-то у них от них впечатление Такое не очень хорошее осталось По их первым дням Потому что там они играли ну просто Просто максимально отвратно Скажем так Поэтому я не знаю чего ждать от ЕГЭ Я не очень много от них жду Если честно Но как-то они пока меня Не знаю чуть-чуть, Ну в целом на самом деле Оценивая их выступление в целом Потому что я от них рассчитывал Они, наверное, играют немного хуже того, что я от них ожидал Но, если честно, как-то у меня очень большие есть сомнения по поводу их игры Четвертое место в группе чудом все-таки смогла по итогу занять команда Virtus Pro, Которая эту групповую стадию полностью провалила ВП тут играли максимально ужасно В конце они чудом без переигровок Но смогли все-таки попасть в верхнюю сетку но если честно, я не уверен, что они там надолго удержатся. И мне кажется, что ВП этот турнир могут провалить полностью. И многие на самом деле сходятся на мнении о том, что ВП могут этот турнир провалить, потому что очень много есть каких-то проблем в коллективе, внутри команды есть некоторое недовольство между игроками, уже ходят слухи о заменах в команде, ну то есть это все явно не идет на пользу коллективу, даже если всего этого настолько большого нету в команде, эти новости попадают к игрокам. И они начинают уже от этого играть хуже М Конечно, конечно, в итоге может Virtus.pro всех выиграть выиграть этот турнир Тогда, конечно, ничего изменения не будет в составе Ну, в лучшем случае, может быть, уйдет соло, потому что он скажет Все, я закончил карьеру, я выиграл International, мне больше ничего не нужно Но пока что, если честно, позиция Virtus.pro на этом турнире Для меня очень какой-то сомнительный выглядит Я в них прямо совсем не верю Дальше к командам, которые у нас в нижнюю сетку попали у нас на пятом месте неожиданно взобралась команда Infamous. Перуанцы, которых я все-таки поставил в этой группе на последнее место, когда уже стали известны группы, в итоге всех удивили, всех развалили. Прошли у нас по командам. Очень хорошо, очень уверенно. Ну и в целом, что про них сказать, они просто играют очень. Они просто играют максимально как могут. Они не волнуются особо сильно. То есть они просто играют в удовольствие. У них это в целом получается довольно неплохо. Я не уверен, что они добьются чего-то большого на турнире, но зайти в топ-12, по-моему, да, по моим прогнозам, они должны. Как-то так. В целом просто очень хорошая команда без каких-то супер вещей, но и без э, совсем уж слабой игры. Шестое э, место команда Fnatic. Вот это на самом деле была для меня команда загадка, потому что я не мог понять, все-таки будет она на этом турнире играть нормально или она будет играть как на последних мейджерах. В итоге она играет как-то посередине То есть она явно не играет, как на последних менеджерах, Но и назвать ее выступление прям каким-то супер хорошим Как это было в середине, в начале сезона Я тоже, честно сказать, не могу про них такое Она как-то играет средненько Ни хорошо, ни плохо, не знаю, в общем как-то пока для меня непонятная команда Дальше у нас в группе расположилась команда Нави. И вот Нави на самом деле тоже очень много удивлений внесли на этом турнире, потому что они один день провели просто невероятно, а все остальные дни ну как-то, как-то так себе. И в целом, если честно, соря в целом по турниру, Na'Vi смотрится нормально, но опять-таки не как-то прям впечатляющий. То есть я их ставлю на топ-12, потому что у них соперник получился, как по мне, более-менее удачный. Но, если честно, я особо многого на турнире от Na'Vi не жду Они поначалу показывали какой-то потенциал в группе, но потом оказалось, что все-таки, наверное, нет Все-таки, наверное, это была больше случайность, чем что-то действительно серьезное Ну и предпоследнее место у нас в группе заняла команда Royal Never Give Up Про них тоже сказать особо, честно, нечего, как и про китайцев из King Gaming на такой же позиции в другой группе Это вообще команда, мне кажется, такие, близнецы это просто хорошие, нормальные китайские команды Без каких-то особых вещей Без каких-то удивлений Без какой-то особой игры просто, просто хорошие китайцы Просто нормальная команда Но, к сожалению, я их тоже ставлю на топ-16 на этом турнире Но просто, просто нормальная команда Особо нее больше сказать нечего Ну и одно из тоже больших удивлений этой группы Это у нас последнее место Это у нас команда NIP Это у нас команда PPD Которые... Казалось бы, должен занять очень неплохое место на турнире. А в итоге вылетает с него первым. Это, конечно, полнейший провал для НИПов. Я, собственно говоря, почему вспоминал, что последнее место заняли НИП на турнире по Сиджу. Потому что они тут тоже заняли последнее место. И, конечно, для них это, ну, это, это очень плохой результат. Тут, собственно сказать нечего больше, наверное. Но прямо игроки, если честно, в составе НИП, все абсолютно играли очень слабо. ППД не самые лучшие пики делал Эйс, Фата просто максимально плохо играли. Я вообще не знаю. Ключей, что после этого турнира их вообще никто к себе в команду не будет брать. Остальные игроки тоже. 33-й играл более-менее, но тоже не очень впечатляющий. И в целом, конечно, НИП это полнейший провал получился по итогу. И самое интересное, на самом деле, я вспоминаю теперь, что у них до начала турнира был скандал с тем, что у них была не очень хорошая форма То есть дизайн формы болельщикам не очень понравился Они в итоге пошли на уступки Изменили дизайн формы А по итогу команда даже ни разу не сыграет на сцене Потому что они вылетели в топ-18 В общем, да, конечно, не п, это тут э, тихий ужас Назовем это так Наверное, все-таки попадание их прямое на этот турнир было более-менее случайным Потому что первый их результат, третье место на мейджоре, где они играли с заменой, с Майнд контролем Возможно, все-таки был довольно случайным И за счет этого они весь этот дальше сезон, они не меняли состав, не меняли игроков Потому что у них было очень много очков, которых в целом уже даже хватало на проход на интернешнл Собственно говоря, они больше никого в составе и не меняли, и возможно, в этом была ошибка Потому что первый их успешный мейджор дал им слишком много в себе уверенности И после этого они не делали необходимые замены Может быть из-за этого команда так плохо выступила Может быть просто они оказались не готовы Может быть PPD очень плохо подготовил, скажем так, команду Все-таки как, как капитан, как лидер коллектива Он, наверное, больше всего ответственности не несет за результат Но, конечно, НИП это тут полнейший провал Ну и говоря дальше о плей-оффе У нас уже известно распределение команд уже известны все пары игроков У нас в винарах три команды, три пары игроков точно такие же, как были в прошлом году У нас снова Virtus.pro играет с Passage LGD. У нас снова Team Secret играет против EG И у нас OG играет против Newbie У нас в прошлом году OG играли против VGJ Storm Сейчас они играют против Newbie, но по сути дела это та же самая команда В общем, конечно, интересно у нас повторение пар и у нас в лозерах Кто играет на вылет Альянс играет против Royal Nova Тут, я думаю, должны все-таки, наверное, победить Альянс Поэтому Royal Nova топ-16 У нас есть пара Fnatic Liquid И тут, конечно, большой вопрос, кто из них будет хуже Я все-таки поставлю, наверное, здесь на победу Ликвидов Но вот чисто вот за счет того, что Фнатики тоже не самая сильная команда Но в целом, на самом деле, я даже не удивлюсь Если Ликвиды займут последнее место на турнире здесь Другая у нас пара Infamous Keen Здесь вот интереснее, но я, наверное, все-таки поставлю на инфомасов Мне кажется, перуанцы тут должны победить Ну и вот последняя пара, наверное, самая загадочная Это у нас Минески против нави, Потому что обе команды максимально равны, Обе команды максимально какие-то такие, более-менее средненькие кто из, них, кто из них победит, ну фиг знает, если честно Я ставлю, конечно, на нави, но спокойно могут победить и Минески Ну а в целом по турниру я создал сетку Как нам можно в доте это сделать по моей сетке получается как? Топ-16 это у нас Ронов э, Гива, Fnatic, Кин и Минески 9-12 у нас у меня получаются, это Альянс, Ликвид, Infamous Нави Топ-8 у меня получаются ВП, которые проигрывают ТНС И ЕГЭ, которые проигрывают Ньюби Возможно, топ-8 это Ньюби, а в топ-6 будут ЕГЭ Но вот это у меня пока главный вопрос по большой сетке топ-6 у меня получаются ТНС и Ньюби а с игрой Ньюби можно, наверное, с ЕГЭ поменять местами, не уверен пока еще. Ну и дальше остается топ-4 это ОГ, топ-3 это Passage LGD, топ-2 это Секрет и топ-1 это Вичи Гейминг. Но если честно, я даже не удивлюсь, если в итоге топ-1 займут пассажир LGD. Я не уверен, что Секрет выиграет этот турнир, но вот что могут его выиграть LGD, я в целом могу на это рассчитывать. Потому что в группе они себя показали лучше, чем Вичи. Но, конечно, в итоге вплоть все может сильно и очень сильно поменяться ОГ, вот мне кажется, они провалятся на моменте, когда они будут играть против пассажей LGD э, И против секретов Вот в этом где-то моменте у нас ОГ не смогут все-таки дальше пройти Потому что их все-таки уже на этом моменте передумают Ну и, наверное, на этом мы закончим сейчас с, с анализом The International Сегодня вечером также, ну или когда вы слушаете, в общем, также я продолжаю каждый день в Телеграме делиться про каждый матч, начну наконец делать прогнозы свои, свой рейтинг прогнозов составлять, ну и, собственно говоря, подписывайтесь на Телеграм канал, там будет дальше дальнейшая информация по The International. Ну а сейчас мы переходим к последнему турниру, который у нас также стартует на этой неделе. Это у нас Matchup ксго ну а точнее первая его стадия стадия челленджер в которой у нас играют команды ну скажем так не самые сильные но все равно несколько очень хороших претендентов среди них есть и для начала давайте пройдемся по наверное и моим фаворитам и наверное по фаворитам в целом букмекеров а у нас выходит, здесь участвуют 16 команд 8 из них проходят дальше а 8 команд вылетают Главный фаворит в целом и у меня, и у букмекеров это у нас команда Vitality, французы, которые сейчас одни из самых сильных в мире, так что в то, что они пройдут в этой стадии, я точно не сомневаюсь, может быть, конечно, они не займут топ-1, не закончат турнир 3-0, но пока что я не думаю, и мне кажется, они могут вполне так сделать, но то, что они пройдут дальше, я почти полностью уверен. Также я почти полностью уверен в том, что у нас пройдут G2. G2. очень хорошо смотрится в последнее время. Они должны проходить. Также еще из таких фаворитов тоже, кто, наверное, должен проходить абсолютно точно. Это у нас команда Фурия. И это у нас команда Маус Спортс. Тоже очень неплохо они смотрятся в последнее время. Конечно, не настолько уверены, как G2 и Виталити. Но мне кажется, тоже они должны проходить в следующую стадию. А вот дальше у нас начинаются уже такие, скажем так, вопросы. Кто пройдет, а кто нет. Потому что... Дальше, кого можно выделить на, скажем так, счет 3-2? Ну, и даже, на самом деле, если счет, счет считать еще считать 3-1, еще одна нужна команда какая-то, помимо фури и маузов, наверное, я бы сказал, что это у нас будут, ну, наверное, норфы, а может быть, НРГ. Если честно, НРГ, по-моему, в последнее время играли чуть хуже, чем они раньше играли. Я поэтому поставлю, наверное, норфов на 3-1, скажем так. А вот кто закончит 3-2, тут уже интересно, потому что претендентов сразу у нас получается несколько. У нас здесь есть американцы Energy, тоже в целом играющие неплохо. Есть у нас ребята из Crazy, очень неплохо заигравшие в последнее время чехи вроде. Сербы, извините, сербы, да, я вспомнил, Это такая сербская команда. Ну, как, э, Серба на два игрока. Еще у них есть босниец, э, э, литовец и финн. Ну, в общем, назовем это сердце команды, условно говоря Хотя, конечно, сложно чем Есть у нас команда Авангард с очень неплохими казахами Тоже, мне кажется, они могут себя очень и очень хорошо показать Есть у нас здесь команда Хеллрейзерс Которая, ну, такая себе, но ну, может неплохо выступить Есть комплексы, которые тоже в целом могут себя неплохо показать Ну и в целом, наверное, из таких главных валитов Это, наверное, все Потому что, ну, кого еще тут выделить? Но, может быть, неожиданно выстрелят ребята из Инц. Бразильцы, хотя тоже, если честно, я в этом не прямо супер уверен. Э, к сожалению, мне кажется, наши команды Симан и Дримитерс, они выступят не очень хорошо. Они, они я думаю, не закончат турнир 0-3. Но вот где-то 1-3, мне кажется, они в итоге окажутся, к сожалению. Э, из данных аутсайдеров я бы, наверное, все-таки поставил здесь... Э, MVP и Тайлу Мне кажется, вот э, Подождите, MVP MVP тут нету Я иду. Тайлу, наверное, главный аутсайдер Это вообще всей группы А вот э, кто еще вместе с ним закончит 0-3 Непонятно Я, наверное, все-таки скажу, что мне кажется Кто-то из наших DreamEaters или Симан Наверное, закончит 0-3 А вот с счетом 1-3 У нас будут, вот кто-то из них Будут Форзы наши, наверное и будет, наверное, вот этот инц А со счетом 2-3 Кто будет? Не знаю, мне кажется, грейхаунд будут С таким счетом, но я просто в них очень сильно не верю А кто пройдет дальше? Это, конечно, хороший вопрос Но, наверное, я все-таки скажу, что Энерджи Авангар, Мне кажется, должны пройти И, наверное, комплексити Как-то так я, наверное, поставлю То есть кто у меня проходит? Виталий, Джиту Фурия, Мауспортс, Норф, Энерджи, Авангар и Комплексити Наверное, как-то так я свой топ-8 на этой стадии расположу Но, опять-таки, тоже не очень, конечно, все понятно Очень много будет зависеть, конечно, от посева Но в наши команды, честно, я не очень сильно верю Ни в Форзе, ни в Симанов, ни в Dreamyters. Они могут себя неплохо показать, но не знаю, не знаю Очень много по ним сомнений Хотя, если честно, в, вот, в матче вот этом... Между третьими командами Очень себя неплохо у нас показали Симаны, вроде там же, да, играли в этом матче Если я, конечно, не совсем полностью э, Забыл абсолютно все В этом мире Там у нас играли Плэ... извините, Дримит... Симаны прошли напрямую А дремитерсы играли в этой стадии И, если честно, там они выглядели очень В целом-то неплохо, они там даже обыграли Ведь бразильцев из инц так что, в целом, DreamEaters могут выступить не настолько плохо, насколько может показаться. Не знаю, в общем, сложно, конечно, предсказать, но я не уверен, что кто-то из наших пройдет. Мне кажется, они в лучшем случае закончат со счетом 2-3. Эту стадию, к сожалению. Ну и, наверное, на этом закончим наш рассказ, наш подкаст. Он довольно большим снова получился. Очень много рассказов туда-сюда о турнирах. Очень большой рассказ про International получился. И он еще дальше у нас продолжается, ведь. Ну и, собственно говоря, спасибо всем, кто слушал, подписывайтесь на подкаст, где бы вы его не употребляли, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах, на CastBox, еще где-нибудь, может быть, Под, можете также подписаться на нашу группу ВКонтакте, у нас есть также аккаунт в Твиттере, есть канал в Телеграме, в ВКонтакте Телеграм более-менее активный, Твиттер, ну, такой себе. Также там можете написать нам какие-то свои отзывы, пожелания, что сделать, что стоит, может быть, поменять, что вам нравится, что вам не нравится. Это тоже все, конечно, очень сильно помогает. Ну и, собственно говоря, спасибо еще раз всем. До встречи на следующей неделе.